0: war jetzt auf drei, ne? So, dann sollst du zählen bis drei. <lacht> nicht mehr und nicht weniger. Yeah. Drei allein soll die Nummer sein, die du zählst.
1: Dann äh, schalte ich uns mal live.
0: Ja.
1: So. Live is
0: live. Live
2: is live. No, no, no,
0: no, <lacht> <lacht>
1: Inception, ja. Wir hören es doppelt und dreifach.
0: Ah. Ich nicht.
2: Ist das jetzt hier das Intro oder was? Der, der Prolog? Ah. Ah. <lacht> genau. <So. lacht> ah. Ah,
1: hallo Twitch, <lacht> hallo Welt. Ah.
2: Ein Jahr haben wir hinter uns. Ein Jahr und so klingen wir auch geschunden von den Medien. Wir sind Medien. Wie sind wir schon der Folge?
0: Ich hatte eine Absence, was? Wir sind Podcast-Huren.
2: Aber von der jans
0: sorte ne?
1: Bevor wir aber weitermachen, müssen wir uns ganz, ganz herzlich bei Peradan bedanken. Der hat uns jetzt zum 16. Mal abonniert.
0: Ach du beide, Güte, Peradan.
1: Also tatsächlich älter als in
0: Jahren. Ich sag's dir, der typ.
2: Danke, Peradan, danke. Oh, das klang jetzt irgendwie nicht so motiviert. Danke, wer da da, danke, wer da da? Wir müssen jetzt erst wieder
1: hier in Stimmung kommen. Oh. Hey, yo.
2: Hey, hey, hey. hey yo.
0: Museum kommt, zeige ich dir jetzt Also nicht, das. wie ich den heraus will, aber was, 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 was unter der Kleidung lauert. <lacht> der genau.
2: ideale Start für einen Podcast, eh, wirklich. Drei müde gestalten, Hello. labern, äh, notgeiles äh, Dröges Zeug. Nein,
0: das doch. können wir. Oh. <lacht>
1: <lacht> ihr merkt schon, wir sind in der richtigen Stimmung. Ein Hi an den Chat. Schön, dass ihr da
2: seid. Hi, Chat. Äh, ob, ist das jetzt der hohe Chat oder? Nee, egal. <lacht> Hi, Chat. <lacht> Werden wir sehen. Kommt auf dich an, Elias. Du bist gefragt. Du musst heute das, du musst das äh, Hi peitschen.
0: Hochpeitschen. Wie ist das mit Haien? Sind Fische nicht im Moment sowieso so ein ganz, ganz großes Thema hier in Deutschland? Oh, naja, ja, ja. Die berühmten armen 1500 Fische. 1500 hey. waren es am Ende sogar, ja?
2: Ja, ja, ich meine. Mhm. Ja.
0: Über eine Million Euro wert.
2: Aber, aber, aber der Baum. Habt ihr das von dem Weihnachtsbaum gehört? Das ist viel, 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 viel schlimmer. <lacht> Unser schönes Weihnachten. Was? Unsere meine Freundin hat es gefeiert. We Was? Ist, ist doch great. Ist das great? Was? Die letzte, Generation, die letzte Generation hat auf dem äh, am Brandenburger Tor, da gibt es einen wunderschönen Weihnachtsbaum, ähm, ist mit einer Hebebühne rangefahren, hat um die Spitze abgeschnitten. <lacht> <lacht> das ist so gut. Das ist eine also, das mir lieber, Aktion. als wenn sie
0: Bilder mit Farbe beschmieren oder sowas. Also äh, Das, das oh. habe ich auch irgendwie gefeiert.
1: Okay, okay. ne, habe ich nicht mitbekommen, aber ich habe mich auch in den letzten Tagen etwas äh,
2: eingeigelt. So, so. Und jetzt traust du dich raus, gleich in die nein, nein, Öffentlichkeit. Nur, für für, für Podcasten enden. muss
1: ich ja nicht aus der Tür raus. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit Flo und Carol. Hi. Hallo. Hallo. Die beiden anderen müssen sich leider krank melden, aber wir haben ja so eine kleine Tradition eingeführt die letzten Jahre. Die Königin von Saba war der Anfang. So eine kleine Weihnachtsgeschichte. Und das habe ich auch dieses Jahr wieder vorbereitet und jetzt nicht wieder über eine historische Persönlichkeit im Direkten. Wir beschäftigen uns eher mit Leuten, die sich mit einer historischen Persönlichkeit beschäftigen. Aha. Vielleicht die ganz einfache Frage. Kennt ihr Jesus?
0: Nicht persönlich, warum? Wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> ja, aber so rein vom Kennen ist es wahrscheinlich eine, also gehört haben, ist es wahrscheinlich eine der bekanntesten Persönlichkeiten auf dieser Welt, oder?
0: Hm, ist anzunehmen. Kommt gibt drauf an, welcher Jesus.
1: Ja, das stimmt auch schon wieder. Aber der Jesus schlechthin. Gibt es jemanden, der noch bekannter ist als Jesus? Hitler. Oh. <lacht> 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 oh. Hat ja lang gedauert, bis wir bei den Nazis waren. Ähm, Willkommen im von Internet, Jesus kind zu das. den Nazis. Das ist
0: ein,
2: ein kleiner <lacht> Schritt. Oh je. Ja, was ist das beide was? haben was
0: mit einem Kreuz zu tun und, und haken oh. oh, egal. Nee, ich lasse das, ich lasse das, God, sorry. Ich komme in die Hölle, ich weiß. Du bist in der Hölle.
1: <lacht> Aber die nächste Frage ist vielleicht deutlich schwieriger zu beantworten. Was wisst ihr denn historisch Gesichertes über Jesus?
2: Also, dass es ihn gab, ist ja offensichtlich und ist ja klar. Ja. Das wissen wir ja inzwischen alle. Und dass er irgendwie auch, oh, entschuldige, Flo, habe ich dich unterbrochen? Ich mache einfach weiter. Nee, 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 nee. Ähm, was wir auch wissen und was, glaube ich, einigermaßen verbirgt und verbrieft ist, ist, dass er tatsächlich ähm, auf revoluter unterwegs war. Inwiefern das dann wirklich hilft?
0: kann ich äh, äh, schon mal direkt unterbrechen.
2: Ja. Oh, Vielleicht noch nein, Flo, aber. Hm. Ja,
0: gut. Also, soweit ich am Rande verfolgt habe, was immer wieder über also von sogenannten Bibelhistorikern ist auch immer ein schwieriger Begriff und so weiter mhm. publiziert wurde und so ein und Zeug <lacht> und so Zeug. Ich, ein sag mal, ich, ich sag jetzt mal, ich sag ich, jetzt ich gehe jetzt mal ganz bewusst weg von dem wissenschaftlich belegt man sagt, ich glaube schon, dass es wahrscheinlich eine Person gegeben hat, die vielleicht im Laufe der Zeit diesen Namen Jesus zugeteilt bekam.
1: Nicht der Jesus, aber ja, die
0: Ja, aber halt die Hebräische, die, die, die halt dieser, Variante davon genau. Ja, hm. der Jesse oder wie auch immer der dann, der Jesse. <lacht> Jesse, den Jesse, ja. Ich weiß, dass er wahrscheinlich nicht null geboren wurde, sondern vor Christus, irgendwie ein paar 20, 30 vor Christus oder sowas, glaube ich. sein? das Oder sieben? Vier? Ja, irgendwie aber auf jeden Fall erst vor Christus geboren. Genau, was weil sie sich irgendwie. im
1: Mittelalter verrechnet haben.
0: Genau. Und ansonsten, ja, ja ist er, glaube ich, einer der am häufigsten fehlinterpretierten und... Mm. Seine, seine Werke, einige der meist missbrauchten der Menschheitsgeschichte. Seine Werke? Welche Werke meinst du denn? Ja, seine Predigten, seine so. Worte, seine Sinnsprüche. Mm. Das, was er halt versucht hat, der Menschheit mitzugeben.
1: Also, äh, Hallo Spirulina schrieb gerade auch vier. Hatte ich mir das richtig, wenn ja. das stimmt? Also, ich wusste irgendwas mit ja, vier ja. und dann hat noch irgendwas mit sieben ge geklingelt. Weiß nicht mehr genau was. Ja, ja. Aber im Grunde genommen wissen wir historisch nichts über Jesus. Also es ja, gibt ein paar klar. Sachen. Es gibt Vermutungen, ja. Ja. Ähm, sagen wir mal Indizien, aber selbst dieses, also äh, dieses Re dieses Revoluzzer-Dasein passt einfach in die Zeit. Da können wir auf eine ganz alte Folge von uns zurückverweisen, mhm. weil es ja gerade in dieser Zeit sehr viele dieser Revolutionäre gab, die versucht haben, was zu zu ändern und so weiter. Also wir wissen über historisch, also historisch über Jesus sehr, 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 sehr wenig, weil die Quellen, die wir haben, das ist Josephus Flavius zum, zum Beispiel, der schreibt einfach nichts über ihn. Also er war einfach nicht sehr, sehr wichtig. Und das, was wir dann haben quasi aus der Bibel, das ist ja dann viele, viele Jahre später geschrieben. Gut, historisch nicht, aber
2: Und fassen wir es zusammen eine offensichtlich männliche Person, die auf äh, die versucht hat, ein bisschen rum zu revolutionieren. Und das trifft dann eben, egal wann, äh, doch auf ganz viele zu, ja.
0: Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass ähm, es wird ja immer wieder so gerne auch über die, die Darstellungen <lacht> äh, äh, von Jesus so ein bisschen diskutiert. Also äh, wir kennen ihn ja so als diesen, diesen etwas anämisch, weil toten, äh, knochigen Kerl, weiß mit Bart und Locken und, und Dornkrone am Kreuz. Aber von der Hautfarbe der Menschen, die ja aus der Gegend durchaus auch stammten... War Jesus wahrscheinlich nicht so ein strahlend weißes Gestellchen, wie man es in manchem zum Beispiel amerikanischen Haushalt an der Wand findet ist oder in mancher Kirche hat, an der Wand findet? Jesus ein POC ist. Naja, nee, aber er war auf jeden Fall mal Jude, das ist ja auch schon schlimm genug für so manche. Oh
2: Gott, ja, das ist ja eine Katastrophe für viele, ja. Mhm.
0: Weil ja die Religionen so grundverschieden sind und nicht das Judentum <lacht> als eine der ältesten Schriftreligionen des Westens irgendwie auch vielleicht die Wurzel für alle anderen danach folgenden ist, aber. <lacht> ein schwarzer Jude.
2: Oh Gott. oh
1: Gott. Ja, nicht schwarz, aber. Das
0: wäre was. Nee, war aber was? Nein. Okay, brauner Jude und. klingt falsch, aber, aber halt. Ja, das ein, ist schwarz. <lacht> schon klar. Dunkelhäutigerer Jude vielleicht. Also kein strahlend weißer, blonder äh, mhm. Typ. Aber kommen, wir mal,
1: <lacht> kommen wir mal zurück zu dem, was ich heute erzählen möchte. Ich möchte heute nämlich auf die Archäologie eingehen. Deswegen ist es fast schon ein bisschen schade, dass Victoria nicht da ist. Aber. Ich möchte die Zeit von Jesus archäologisch in Palästina beleuchten, um so ein bisschen versuchen zu zeigen, in welcher Welt lebte denn ein Jesus, wenn es ihn oder wie es ihn mhm. auch immer gab, aber äh, wie könnte sein, sein sein Leben ausgesehen haben und, und seine, seine Zeit. Darum geht es heute, also quasi das Leben von von Jesus ohne Jesus selbst. Dazu
0: gibt es mhm, einen ganz interessanten witzig. Roman von Andreas Eschbach.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade okay, sagen, ja. das ist ein ganz das Jesus Video. <lacht> ja, ja, ich habe so ja, ja. ein Video, Jesus -Video genau, gedacht. Ja.
0: Ja, ja. ja ich
1: wollte gerade eben auch schon den den Gag bringen es gibt <lacht> doch ein Video <lacht> ja genau ja. das Problem ist aber nur das was Flo auch schon angedeutet hat ist diese Bibelarchäologen die sind ja oft so eine Karikatur ihrer selbst also gerade 19. <lacht> Jahrhundert wo die bis in die Bibel gelesen haben sind irgendwo bis ne? heute sind dann ja, ich, ne, <lacht> sind gehen dann nach Palästina und gucken wie ne, mal Daumen, es halten noch den Daumen in, in, in die Luft, ja, der, der der Wind kommt von rechts hinten hier hier, das war Jesus oder so, also das ist dann ja
0: wenn, wenn ihr mal sehen wollt, wie lächerlich das werden kann, dann schaut euch mal Videos von Irvin Finkel, dem wunderbaren äh, Spezialisten für äh, babylonische Keilschrift äh, aus dem, aus dem British Museum an. Der erzählt nämlich in seinen Vorträgen immer wieder von der, er hat ja den Bauplan für die alt, für die, für die babylonische Version der Arche gefunden. Also die, die Geschichte der Arche Noah ist ja auf einer älteren babylonischen ja. Geschichte aufbauend und er hat diesen originalen Text gefunden, wo die, wo die Arche beschrieben ist. Als er damit publik gegangen ist, was da teilweise aus religiösen Kreisen und von sogenannten Bibelhistorikern hm. und so weiter für eine gequirlte Schifferscheiße in den Äther und in die Druckmaschinen gejagt wurde, es ist zum Schießen, wie die versucht haben, sich an den Haaren neue Argumente herbeizuziehen, Argumente in Anführungsstrichen natürlich, um aus Finkels Geschichte irgendwas zu basteln, was mit ihren abstrusen Theorien noch in Verbindung zu bringen. Es ist, es ist köstlich teilweise, ja, verstörend und köstlich
2: ist natürlich immer, es geht ja wirklich um Machterhalt, um Positionen und Status und so weiter, dass dieses System natürlich durch derartige äh, Interpretationen äh, in Frage gestellt werden könnte, das, das ist natürlich gefährlich, ja. Hm.
1: Also wir haben dann im, sagen wir mal, besten Fall haben wir etwas kurzsichtige Beschäftigungen mit Funden wie etwa dem Haus des heiligen Petrus oder dem Jesusboot. Nicht im jesus Jesusvideo, ja. dem Jesusboot. Es gibt dann die pilatus intenschrift oder das Beinhaus des Kaifers. Manchmal haben wir dann aber auch solche Fälschungen wie die Knochenkiste mit der Inschrift Jakobus, Sohn des Josef, Bruder Jesu. Also da ist ganz schön viel äh, Dünnpfiff ja. in der Luft. Dünnpfiff in der Luft, ja, aber nichtsdestotrotz gibt es ja, also es gibt Archäologen, die sich seriös mit dieser Region beschäftigen und sich anschauen, was es tatsächlich gab und nicht nur hoffen, dass sie recht haben mit dem, was sie einfach in Wild in die Luft rein behaupten. Es gibt Ausgrabungen und so weiter und so fort. Diese archäologischen Zeugnisse sind jetzt erstmal aus zwei Gründen besonders wertvoll, um jetzt sich mit der Person Jesu zu beschäftigen. Also zuallererst sind sie unabhängig, das ist ja die Archäologie eigentlich fast immer, von den literarischen Texten, die ja normalerweise auch herangeführt werden. Also was macht normalerweise ein Bibelforscher? Er liest die Bibel.
0: Mhm. Jo. Und nur die Bibel bitte, weil alles andere könnte ja unter Umständen seine Theorien schon im Keim äh, zerstück, äh, zerstückeln. Ja, also
1: jetzt äh, bitte, also es gibt sehr, sehr, sehr gute Theologen, es gibt sehr gute Bibelhistoriker und so weiter. Also mhm.
2: Danke dass du das sagst. Also ich finde es wichtig, also weil es ja. kommt mir das kommt mir hier ein bisschen zu. Das ist hier, ne, müssen wir aufpassen, Flo. Die dann auch die anderen. Ja, also, okay.
0: Ja, Flo vielleicht. hat recht. Es gibt es gibt es gibt die seriösen, aber es gibt halt leider Gottes ziemlich ziemlich viele ausgesprochen unseriöse und leider Gottes sind die unseriösen meistens die denen aus Sensationismus und so weiter mhm. eher Gehör geschenkt wird oder die eher eine Plattform bekommen oder sich selber einfach durch lautes Schreien eine, eine Plattform schaffen, äh, wo ja. die seriösen leider Gottes ein bisschen hinten runterfallen. Weil, weil, wie so oft, das Dumme an uns Historikern ist, wir liefern langweilige, häufig trockene Fakten, wo man mit Leichtigkeit viel geilere reißerische Geschichten erzählen könnte. Wir liefern leider Gottes nicht Hollywood. Wir sind, also ich insbesondere ja offensichtlich in unserer Runde bin ja derjenige, der so Hollywood-Filme mit, mit Begeisterung auseinandernimmt und Scheiße findet. Aber da stehen Leute halt massiv drauf. Wir Historiker sind unbeliebt. Und wenn dann so ein Bibelhistoriker kommt mit einer super einfachen, spannenden reißerischen Erklärung. Das fetzt halt mehr, als wenn da einer vorne sitzt, der zwar Ahnung hat, aber leider Gottes sagen muss, ja, schön, haben wir nur nichts davon. Gibt's nicht, ist nicht oder so.
1: Also nur der Ehrenrettung halber, sowas wie ja. Flavius wird da schon darin geführt. Also der wird schon verwendet. Aber genau, also die Bibel ist halt religiös geprägt oder auch spätere, also Texte aus dem religiösen Kontext. Also das ist einfach schwierig, und im Gegensatz dazu, also so im Texten ist die Archäologie, man könnte es irgendwie sagen, demokratischer. Also sie deckt ja nicht nur die Dinge der, also aus der Sicht der Christen auf, sondern ja eigentlich aus aller Klassen und aller Gruppen. Auch wenn natürlich auf einem sehr niedrigen Niveau bei Archäologie ist viel hm. Interpretation, ist viel Überlegen, aber da steht jetzt nicht eins zu eins so, das war so und so weiter. Das, das muss man halt viel mehr. Oder viel mehr noch als bei Texten analysieren, interpretieren und solche Sachen. Ja, da
2: kommen dann wahrscheinlich eher die Anthropologen ins Spiel, die dann vielleicht noch ein paar weitere Erklärungen versuchen abzuleiten.
1: Zweitens legt die Archäologie monumentale Strukturen wie Tempel, städtische Gebäude, Inschriften und Kunstwerke frei, die von Eliten oder Herrschern ge gefördert worden, die uns in den Texten überhaupt nicht überliefert worden sind. Also wie viele Persönlichkeiten kennen wir nur aus Inschriften, aber nicht aus den historischen Texten? weil sie gerade bei den Römern steht immer, was heißt immer, steht oft jemand dabei, der dieses Haus geweiht hat, der dieses Haus spendiert hat. Solche Sachen eben, das ist halt sehr, sehr, sehr wichtig, um einfach ein breiteres Bild des öffentlichen Lebens aus dieser Zeit zu rekonstruieren. Genau, schauen wir uns vielleicht mal jetzt die Archäologie dieses öffentlichen Raums im östlichen Mittelmeerraum genauer an. Also wie war denn die Zeit von Jesus überhaupt geprägt? Und da ist natürlich eine ganz dominante Figur schon mehr oder weniger da. Und insbesondere da, wenn man uns anschaut, dass die Bibel ja später von denen, von wem wurden sie aufgeschrieben? Angeblich die Bibel. Wer hat Apostel. die Bibel aufgeschrieben? Ja. Die Aposteln. Wisst ihr sie noch alle?
0: Oh Gott. Lukas, Markus. Matthäus. 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 Äh, äh, welcher war das mit? Äh, Daniel? Oder nee, war Daniel ein Apostel? Was?
2: Nee, Daniel. Nee,
0: warte mal. Nee, nicht. Es war ein Heiliger, aber kein Apostel, oder? Himmel,
2: Herrgott, noch eins. Ja, ich muss passen. Also ich, mir fällt jetzt auch
1: ja, ihr merkt schon, auch wir sind nicht so besonders, besonders bibelfest, aber.
0: Oh Gott, nicht mehr.
1: Ich war es noch nie. Ich, ich darf ja hier äh, öffentlich behaupten, ich muss es nicht wissen, ich äh, bin nicht getauft.
0: Oh. Ja, hab's nie lernen <lacht> Ein müssen. Ein Kind. Ja. <lacht> Ketzer, Ketz, nee.
1: Egal. Aber die wichtigste Figur, gerade eben in dieser Zeit und dann während der Zeit der Apostel und der. Ha, und außerdem genau, König Otto schreibt gerade das Richtige, das sind nicht die Apostel, das sind die Evangelisten, damit hat er absolut recht. Ach so, recht. stimmt,
0: ja, stimmt, genau. Apostel waren es zwölf, Evangelisten sind es vier, ne, oder fünf.
1: An all hail to King Otto oder so, weil er's hat, äh, er es hat, er hat es ja genauer sagen können, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Ah ja. Mhm. Vielen Dank, König Otto. Aber jetzt komme ich immer wieder davon ab, dass ich eigentlich sagen will, dass der römische Kaiser mhm. eigentlich die dominanteste Figur zu dieser Zeit war. Also Palästina war ja gerade unterworfen durch die Römer. Ich komme noch ein bisschen dazu, wie das ausgeprägt war, weil es war ja nicht immer gleich.
0: Gott, welcher waren das nochmal? Uns begab sich in der Zeit, dass der Kaiser...
1: Als er schwanger ging, zu August die Zeiten...
0: August, genau, ah, ja, okay, der Kaiser Augustus, ja.
1: <lacht> äh, 31 vor bis 14 nach Christus, Augustus. Mhm. Ja, also der Kaiserkult, das war auch etwas, was man, an dem man nicht mehr vorbeikam zu den verschiedenen Bemühungen der Einwohner, den Kaiser, zu ihren gehörten Opfer an Altären, Aufstellung von Statuen, ähm, die Einrichtung von geweihten Priesterschaften, Sponsoring von Spielen oder die gemeinsame Teilnahme an Mahlzeiten in seinem Namen. Mhm. Artefakte, die von kleinen Münzen über ja, große Tempel ja bis zu ganzen Städtenreich. also es gibt wie viele Augusta, hm, Gibt es. Viele. Wahrscheinlich nur überboten von Alexander-irgendwas.
0: Ja, ja, ja Alexander-Alexandrias gab es ja, halt, ja, die Sand am Meer. Ja.
1: Alexandretas und so weiter. Der erste Kaiser von Rom war wer? Karol? Weiß ich nicht. Na, nicht? Nee. Hast du einen Tipp? Oder bist du an Nö. Augustus? <lacht>
2: Also ja, der, ich dachte, den hätte ich jetzt genannt, weil ja. der mir als einziger Zusammenhang mit Jesus einfiel, aber den hat man ja schon besprochen, deswegen war ich da so jetzt. Äh,
0: Aha, noch einer. Der Erbe und Nachfolger Julius Cäsars. Genau,
1: Cäsar war ja noch kein Caesar. Das er ist erst danach dann gekommen. Und er musste ja irgendwie seine Position behalten, weil er war ja nur Ziehsohn Cäsars und das war alles gar nicht so einfach. Aber jeder, der behauptet. Das mögen vor allem die Christen sein. Jesus sei der erwartete Gesalbte. Man könnte sagen Messias oder, also das ist das Hebräische oder Christus. Das, ist das Christos. Das ist die griechische Variante davon. Musste mit einer, ja, weit verbreiteten Behauptung konkurrieren. Cäsar sei Herr, Herr der Welt, Erlöser, Gott, Sohn Gottes oder offenbarter Gott. Also einer Person wie Jesus stand eigentlich eine andere Person wie Jesus gegenüber. Die Position, die Jesus im Christentum einnimmt, nimmt der Kaiser im römischen Sinne ein. Solche Behauptungen sind dann auch aus literarischen Texten überliefert, aber erst die Archäologie zeigt uns, wie weit verbreitet dieser Kult im ganzen Reich war und insbesondere im östlichen Mittelmeerraum. Aber wie ist es jetzt dazu, äh, dazu gekommen? Nach der Ermordung Cäsars im Senat, an den Iden des März 44 vor Christus, musste der junge Ziehsohn, also Octavian, gegen die Mörder seines Vaters ins Felde ziehen. Es war ja nicht ganz klar, wer es danach folgen sollte. Ja. Aber zu diesen Waffen, die er wählte, zählten nicht nur Legionen, Soldaten, sondern auch eine Mythologie, die er erschaffen hat. Und diese Mythologie hat es ihm dann ermöglicht, sich durchzusetzen. Und es war so, dass kurz nach der Ermordung Julius Cäsars ein Komet erschienen war. Und das hm. verwendete Octavian, später Augustus wie gesagt, dazu zu sagen, dass das der Geist seines Vaters sei, der zu den Göttern aufgestiegen sei. Ja, eine Vergöttlichung des Ganzen. Und diesen Stern zeigte Octavian überall. Er wurde in Ringe aus äh, Edelsteinen eingraviert, in Tonsiegelabdrücken, in Pflegenglasperlen, auf allen Münzen, und da nebendran steht dann auch immer sowas wie Sohn eines Göttlichen oder Sohn Gottes. Also Julius Caesar wurde vergöttlicht und dann war Octavian Augustus eben der Sohn eines Gottes. Obwohl er ja eigentlich nur ein Adoptivsohn war. Aber psch. Und im Jahr 42 vor Christus wurde dann auch Julius Caesar offiziell vergöttlicht. Also im römischen Recht wurde er dann zum Gott erklärt und Octavian dann zu Augustus umbenannt. Das ist dieser Begriff Augustus, das ist auf der einen Seite leicht zu übersetzen, auf, auf der anderen Seite eben nicht. Man könnte es ähm, sagen, ja, man könnte es auch übersetzen mit der Verehrte oder der Heilige oder derjenige, der es wachsen lässt. Also ganz <lacht> derjenige, der es wachsen lässt. Äh, oh. <lacht> ja. Aber Augustus war nur der erste in einer Reihe von neuen ja, Göttern oder Halbgöttern und der Titel, Käser oder
0: Kaiser. Augustus. Eigentlich spricht man es ja tatsächlich auch im alten Latein. Also hm. es gibt ja Leute, die sich mit der Aussprache des alten Latein beschäftigen. Und da ist es auch wirklich Julius Kaiser. Ja. Also dass das, dieser Begriff des Kaisers ist direkt von Cäsar. Wir, wir sprechen es eigentlich als Deutsche falsch, außer obwohl unser Kaiser genau das Richtige wäre.
1: Wahrscheinlich. Also es ja. ist immer schwierig, tote Sprachen zu rekonstruieren. Aber wo war ich? Äh, genau, er war ja nur der Erste in einer Reihe dann von neuen Göttern und dann neuen Halbgöttern. Es gibt dann auch auf den Münzen eine Vergöttlichungsformel, das ist die Vieh, das, also der Sohn oder Nachfolger oder Erbe Gottes und so weiter. Und wird dann auch durch die spitzen Sonnenstrahlen symbolisiert um den Kopf des Kaisers. Und das kennen wir ja eigentlich auch, dass wir Jesus mit so einem, mit so einer, wie heißt das, mit so einem Halo über den Kopf da, darstellen. Das ist ja auch Heiligenschein. Heiligenschein, mhm. genau. Das ist ja auch daran angelehnt.
0: Das ist wirklich ein echtes Ketzerkind,
1: <lacht> Was soll das denn jetzt heißen? Ja,
0: naja, das ist ja noch nicht mal der Begriff Heiligenstein einfällt. Also <lacht> Halo. Wirklich. Halo. Da kommt der Gamer raus, ne? Ja, ja, voll.
1: Halo nie gespielt, aber ja. Nee. Zumindest kenne ich es vom, vom Namen her, ja. Und Münzprägung hatten wir schon ein paar Mal. war eines der frühesten Mittel der Massenpropaganda, weil, <lacht> im mhm. Grunde genommen, Münzen hatte jeder in der Hand. Hoffentlich, irgendwann mal. Und darauf wurden politische Botschaften kommuniziert, da wurden ja Machtansprüche kommuniziert. Und wenn dort sowas dann wie Kaiser und Gott, also Kaiser als Gott oder Sohn Gottes oder Gott draufsteht, dann ist das natürlich ja irgendwie schon ein Anspruch. Und das hilft uns auch Markus zu verstehen, jetzt habe ich mir das rausgeschrieben, das ist irgendwie 12, 13 bis 17, Wir haben keine Ahnung, wo das ist, aber da soll das drin stehen. Da geht es nämlich darum, dass Jesus gefragt wird, ob er Steuern an Cäsar zahlen soll. Und dann hat er nach, wurde ihm eine Münze gebracht und er fragte dann, wessen Bildnis ist das und wessen Inschrift? Und riet dann, gib dem Cäsar, was dem Cäsar gehört und Gott, was dem Gott gehört. Die die Gleichung habe ich schon mal gehört. Also Geld kann man dem Cäsar geben, dem Kaiser, aber Gott die, die Verehrung und nicht dem Cäsar, nicht dem Kaiser. Der sich aber hier beides nimmt, also die Verehrung als Gott und das Geld. Und dann wird diese Antwort doch irgendwie verständlicher und auch irgendwie subversiver. Weil man damit oder damit stellte ja Jesus Christus die Position des Kaisers als, wie ja, auch immer, Halbgott in Frage. Ganz offen. Ähm, jetzt numismatische Legenden und Darstellung von Sonnenstrahlen waren aber nicht das einzige Propagandamittel. Inschriften erfüllten ja dieselbe Funktion. Und am erstaunlichsten für das Studium der Evangelisten ist eine griechische Inschrift aus Prienne. Das ist eine, Süd, eine Stadt südlich von Ephesus. Das ist äh, heutige Westtürkei. Also Ephesus kennt man ja mal, wenn man sich ein bisschen mit Antike beschäftigt mhm. hat. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Stadt. Die zweiteilige Inschrift, die kopiert und dann über das damalige Kleinasien verteilt wurde. Also es war ganz oft so, es gibt dann eine Inschrift, die ist aber irgendwie so gut oder so bekannt oder so passend, dass sie dann abgeschrieben wird und verteilt wird, enthält das früheste und auffälligste Beispiel des Begriffs Evangelium, beziehungsweise frohe Botschaft, wie es übersetzt heißt. Aber, also denkt ihr jetzt, gut, wenn ich so frage, ist euch klar, der Begriff fällt wahrscheinlich nicht mit Jesus zusammen, oder?
0: Evangelion? er hm. naja, hat ja keins auch verfasst, oder?
1: Ja, ja. Aber der, der Begriff des Evangeliums kommt tatsächlich zuerst mit der römischen Kaisertheologie zu, zusammen. Mhm. Also mhm. das ist das Evangelium der römischen Kaiser, die frohe Botschaft der römischen Kaiser.
2: Mhm.
1: Im ersten Teil wird berichtet, dass der römische Stadthalter von Asien, Paulus Fabius Maximus, den asiatischen Städten vorschlug, ihren Kalender so zu ändern, dass der Geburtstag des Augustus fortan der Neujahrstag sein sollte. Im zweiten Teil berichtet oder der zweite Teil berichtet dann über die begeisterte Reaktion und den offiziellen Erlass der lokalen Magistrate, dass man jetzt die Kalenderänderung einführt und das neue Jahr nun mit dem Geburtstag von Augustus beginnt und noch weitere Feierlichkeiten in den Städten Kleinasiens. Das war eben das Evangelium des Augustus. Das gibt es auch neben Lukas, Markus, Matthäus und Johannes. Hm. Und die Verehrung hielt das ganze erste Jahrhundert über an. Selbst der, nennen wir ihn mal verrückte Kaiser Caligula, der vier kurze Jahre regierte, bevor er dann von seinen Legionen ge getötet wurde, wurde in einer ähnlichen Weise mit einem Treueeid geehrt, der in einer Inschrift in der Stadt Assos in der im Nordosten der Türkei noch erhalten ist. Der Eid, der sowohl von den Römern als auch von den Griechen abgeleistet wurde, ist voll von, sagen wir mal, kosmischen oder, so, oder sogar messianischen Symbolen. Ich zitiere mal. Seit der Ankündigung der Krönung von Gaius, Cäsar, Germanicus, Augustus, also Caligula, auf die die ganze Menschheit gehofft und gebetet hatte, hat die Welt kein Maß für ihre Freude gefunden, sondern jede Stadt und jedes Volk hat sich beeilt, den Gott zu sehen, als ob das glückliche Zeitalter für die Menschen nun gekommen wäre. Zitat Ende. Sagen wir mal so, hätte ich euch das vorgelesen und gesagt, Zitat aus der Bibel, hättet ihr euch wahrscheinlich nicht gewundert, oder? Diese und andere Inschriften enthalten Bilder und Worte wie Sterne, Kalender, Geburt und Heimsung, Hoffnung und Freude, frohe Botschaft und gute Nachricht, Erlöser, Gottes Sohn. Und das liest sich fast wie Lukas oder Matthäus. Das ist einfach eins zu eins auch die, die Wortwahl. Es wundert jetzt nicht, weil es aus derselben Zeit kommt, aber es ist trotzdem interessant einfach zu verstehen, dass die Bibel eben in einer Zeit, das war Kind ihrer Zeit. Man schätzt auch, dass alleine, alleine von Augustus zwischen 25 und 50.000 Porträts und Skulpturen im ganzen Reich angefertigt worden sind. Nur von Augustus, mhm. Dann danach kommen noch ganz viele Kaiser, von denen auch immer, also jeder Kaiser war ja Teil des Kaiserkults. Ihre programmatischen, kopierten Gesichtszüge und Haarlocken machten sie auch als die, ja, als die erkennbarsten Personen dieser Zeit. Also wenn man wusste, wie jemand aussieht, gut ist die Frage immer, wie genau war das, aber das passt ja schon bei den Römer ganz okay anders als, als es mal zum Beispiel später war, die Kaiser waren die wichtigsten Personen überhaupt und jeder kannte sie im Römischen Reich, jeder wusste, wer Kaiser war. Weil eben überall, weil sie halt überall rumstanden und jeder neue Kaiser musste auch neue Münzen machen mit seinem Konterfei drauf und so weiter und so fort.
0: Ich meine, es war ja teilweise eher zweitrangig, ob diese Bilder auch wirklich akkurat, weil die Hauptsache ja. war, dass sie sich untereinander <lacht> ähnlich waren und einen Wiedererkennungswert an sich hatten. Das ist ja auch das, worauf heutzutage eben Numismatiker aufbauen, äh, die müssen den ja auch nicht gesehen haben oder wissen, wie genau der ist. Aber diese, diese Bilder sind sich so extrem ähnlich, die Darstellungsattribute und so weiter, dass man im Prinzip sofort festlegen kann, ah ja, das ist jetzt der, das ist jetzt der oder das ist jetzt der. Also das ist ja das, worauf es ankam. Ne?
1: <lacht> Superboer schrieb gerade, ja, früher hing auch überall ein Adolf.
0: <lacht> ja, tatsächlich, das ist ja Teil ja, ja. dieser, das ist ab dem ab dem Zeitalter, wo wo insbesondere halt auch äh, ähm, massenhaft Bilder produziert werden, wo, äh, also, sagen wir mal 19. Jahrhundert, ihr könnt für ein kleines Geld äh, aus dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert teilweise äh, Porträts, originale Ölgemälde in Anführungsstrichen von wichtigen Persönlichkeiten kaufen. Warum? Weil die überall hingen. Es gibt diese Amtsstubenschinken, wie sie manchmal genannt werden, oder Amtsstubenbilder. Das sind nicht unbedingt die beste Qualität, aber da ist dann halt unbedingt der Kaiser Wilhelm drauf. Ich krieg's für ein kleines Geld inzwischen einen Kaiser Wilhelm für die Wand zu kaufen, original in Öl, weil die Dinger hingen damals in jeder Postpude. In hm. jedem Kaff irgendwo musste sowas hängen.
1: War auch wichtig, dass man einfach wusste, wer der Kaiser ist.
0: Absolut. Deswegen war es ja zum Beispiel auch im Mittelalter so essentiell, dass Könige und Kaiser auf Wanderschaft waren, permanent durch ihr Reich reisten, weil mhm. es kannte sie einfach sonst keiner. Die hatten nur dann ihre Macht, wenn sie auch in irgendeiner Form präsent waren. Erinnert euch mal an die Geschichte, die ich euch äh, über den äh, den Boshin krieg erzählt hatte, äh, wo am Ende äh, der Kaiser als, als neuer Tenno, also diese, diese Meiji-Restauration, ganz öffentlich in Japan das erste Mal umzieht, weil ihn jahrhundertelang im Prinzip niemand zu Gesicht bekommen hatte. Keiner wusste, wie der Kaiser aussah. Da war sowas Ab Ab Abstraktes irgendwo weg. So Sowas für ganz viele Menschen mit, den, mit ihren Staatsoberhäuptern. Über lange Jahre, Jahrhunderte sogar.
1: Aber kehren wir jetzt mal nochmal zu der Inschrift von Brienne zurück. Die zeigt uns nämlich, dass diese Statuen und Inschriften auch von einer programmatischen Kosmologie oder Theologie begleitet worden sind. Es gibt noch ein weiteres gutes Beispiel. Das ist die Stadt Aphrodisias, das mhm. ist auch im Landesinneren der Türkei und benannt nach wem? Aphrodite. <lacht> Korrekt. Und das ist ja auch die mythologische Stammmutter der jülich-klaudischen Dynastie. Mhm. Und in deren Stadtzentrum befand sich ein 300 Fuß langer Platz, der auf beiden Seiten von dreistöckigen Galerien mit Skulpturentafeln flankiert worden sind, worden ist. So. Und am anderen Ende des Platzes stand ein Tempel, der der Verehrung des Kaisers gewidmet war. Jetzt Überraschung. Und wir haben eine Inschrift, die besagt, dass der Komplex für Aphrodite, die Theoi, Sebastoi und das Volk errichtet worden ist. Und wer sind die Theoi, Sebastoi? Na, das sind die göttlichen Verehrten, das heißt, die göttliche Familie der jülich klaudischen Dynastie. Mhm. Also die ganze Tempelanlage wurde für alle Kaiser der jülich klaudischen Dynastie, also Augustus und später errichtet, beziehungsweise Cäsar. Das ist ja eigentlich der Anfang. Mhm. Und dann haben wir noch zwei Reliefs, die gefunden worden sind. Und die erste... Das erste Relief stellt Augustus dar, nackt bis auf einen Rückenmantel und ein Speerzepter in der rechten Hand, da noch ein Jupiteradler äh, zu seiner rechten, mit einem barbarischen Gefangenen mit dem auf dem Rücken gefesselten Händen zu seiner linken, einer geflügelten weiblichen Figur, wahrscheinlich der, der Nike, äh, die eine Krone hält. Das zweite Bild zeigt Claudius, ebenfalls nackt, mit einem Mantel und einem weiten Halbkreis über seinem Kopf, der heiligen Schein. Zu seinen linken überreicht ihm eine weibliche Erdenfigur, ein Füllhorn, Symbol der Kontrolle über die Fruchtbarkeit der Erde. Und zu seiner rechten überreicht ihm eine weibliche Meeresfigur, ein Ruder. Das ist das Symbol für die Kontrolle über die Sicherheit der Meere. Mhm. Und das ist ja ganz klar, also die beiden Götter, Claudius und Augustus, haben die Kontrolle über das Meer, über die Erde, über den Sieg, über alles. Das sind die beiden größten Götter, die sie hier haben. Mhm und die römische kaiserherrschaft brachte auch etwas nämlich frieden das war Ach, der große Friede. <lacht> das war der große erfolg der ja, diesen siegeszug des des kaiserkults überhaupt befeuerte die pax romana hast du schon mal was von der pax romana gehört karl
2: ja natürlich klar
1: was, wenn ich das jetzt so sage, was stellst du denn dir da, darunter vor?
2: Na, tatsächlich eine Art Friedensvereinbarung oder Friedensvertrag, wie auch mhm. immer die dann äh, gestaltet war.
1: Überhaupt nicht. Das war nichts auf auf Papier. No. Das war einfach nur der Zustand, dass hm. das Römische Reich sichere, relativ sichere Außengrenzen hatte und sich mhm. innerhalb des Römischen Reiches die Menschen frei bewegen konnten, es keinen Krieg gab und äh, Austausch machen konnten. Man konnte von Spanien aus über Frankreich bis ja ins Heilige Land später Heiliges Land reisen und das wird als also die, dieser Zustand wird als Pax Romana be beschrieben im Chat kam gerade mhm. schon die Pax Mongolica der Anschluss quasi dass man sich in dem riesigen mongolischen Reich auch bewegen konnte ohne Grenzen und, und äh, relativ sicher das ist die Pax Romana das ist jetzt nicht dass es da irgendwie einen Friedensvertrag gab oder sowas mhm. und in Friedenszeiten profitierten natürlich vor allen Dingen die Wirtschaft also es prosperierte. Jo. Und das rechnete man dann natürlich dem neuen Gott an, den Kaisern. Ausgrabungen in den von Rom im ersten Jahrhundert eroberten und kontrollierten Gebieten zeigen dann uns, wir wechseln jetzt ein bisschen die Thematik, wie dann auch die Randgebiete langsam in das Imperium integriert und akkulturiert wurden. Also Im Heiligen Land, da gehen wir wieder ein bisschen mehr hin, das Heilige Land ist ja erst, oder Palästina ist mhm. ja erst gerade erobert worden durch Rom. Und die archäologischen Funde aus dem, sagen wir mal, Rom, äh, römischen Osten lassen sich in drei Wellen unterteilen, drei Wellen der Bautätigkeit. Also die erste Welle, die in vielen Gebieten lange vor dem ersten Jahrhundert begann. Das war ein Verkehrsnetz. Mhm. Das war eigentlich war immer das
0: Erste, was die Römer gemacht haben.
1: Das war immer das Erste, sagtest du?
0: Fast nicht immer das immer. Erste. Also fast immer, ja. Genau. Also äh, normalerweise das erste was die Römer schicken ist die Armee. Die Armee bringt Teil, zwei Sachen.
1: Nein, tatsächlich nicht? gibt es Berichte aus äh, dem Ge Gebiet. Ich meine, du hast im Grunde genommen recht. Aber das erste was sie schickten waren Steinmetze, die die Straßen bauen und über die Straßen kommt dann die Armee.
0: Ja, aber wer war wem gehörten diese Steinmetze an? Das waren genau, häufig ja. eben Armeeingenieure. Genau. Im Prinzip schicken sie die Armee, die schicken jetzt nicht eine Legion. Und da Waffen da direkt automatisch hin. Wie, wie du sagst, die kommt zunächst äh, später. Aber die schicken Pioniere. Ja. Das sind diejenigen, die die Straßen bauen. Pioniere, äh, die, die das Land vermessen schon mal grob, die den Straßenverlauf planen und die dann auch quasi die Bauarbeiten leiten. Und auf dieser Heerstraße hinterher kommt dann die unaufhaltsame Maschinerie des römischen Heeres hinterher marschiert.
1: Was muss man sich vorstellen, dann äh, ist man da in seinem, seinem Königreich, da kommen da plötzlich so ein paar, paar Römer, messen aus, bauen Straßen. Hä, hey, was machen die denn da? Und irgendwann kommt man die, die, die Legion da lang marschiert. Gut, Ja gut, es hat ne? aber
0: auch was für sich. Ich meine, so eine Straße, ja. diese Straßen werden ja nicht einfach so in die grüne Landschaft geklatscht, jedenfalls nicht immer. Na, ähm, sondern die werden schon mit Sinn und Verstand angelegt. Und absolut. man profitiert ja auch davon. Gerade letztens war noch mal so eine Welle an Berichten, äh, die ja da, wenn einer irgendwas online stellt als Artikel, dann wiederkeulen das ja fünf oder zehn andere Outlets, dass noch heute sich äh, der Verlauf alter Römerstraßen ja, im Wohlstand der modernen Welt widerspiegelt. Und wir benutzen die
1: Römerstraßen teilweise. Absolut, noch.
0: klar, natürlich, natürlich, absolut. In England fährst du teilweise sogar noch über, über kleine Dorfbrücken, die unscheinbar sind, die, die aus römischer Zeit stammen. Bei uns ja heute teilweise auch noch. Also dort, wo alte Römerbrücken standen, stehen heute wieder neue, weil die Römerbrücken irgendwie bis ins 19. Jahrhundert gestanden haben. Da waren sie ein bisschen zu, naja. Kapazitätsschwacht, da hat man sie durch doppelt so große ersetzt, aber trotzdem, die standen bis bis ewig. Es mhm. war vielleicht für lokale Herrscher manchmal nicht ganz, also A war es nicht unattraktiv, weil sie von dieser Infrastruktur durchaus selber profitierten, weil die mussten sie nicht unbedingt bezahlen. Und B, sagen wir es mal so, ähm, das Römische Reich war nicht umsonst so riesig. Wer hätte sich denn ihnen denn entgegenstellen können? Wenn die Römer Straßen bauen wollten, dann ließ du sie besser die Straßen bauen, weil denen sagst du nicht nein. <lacht> weil sonst kommen nämlich. Auch, also ich meine, es gab genug Fälle, wo die, wo die Ingenieure nicht die ersten waren, die aufmarschierten, sondern tatsächlich die Legionen. Ja. Und die bauen dann en passant ihre ihre Straßen. Ist nicht sonst umsonst, dass bei Ziff zum Beispiel die römische Legionseinheit äh, die Fähigkeit hat, Straßen zu bauen. Das, das kommt nicht von ungefähr.
1: Gehen wir zur zweiten Welle. Das ist dann nämlich die, sagen wir mal, langsame Errichtung der wichtigsten Grundlagen, nämlich der Denkmäler und Tempel, der kaiser Kaiserdenkmäler und Tempel die sich eigentlich immer im Herzen der Stadt befanden. Also zuerst kommen sie mit, mit Straßen, dann erobern sie es und dann bauen sie Kaiserdenkmäler und Tempel. Häfen und Straßen führten dann lokale, regionale und kaiserliche Reisende in die Stadtzentren und dort trafen sie dann auf den Tempel des Kaisers. Und der Kaiserkult ist in den archäologischen Aufzeichnungen deshalb so weit verbreitet, weil er die, die physische und sichtbarsten, der sichtbarste Ausdruck lokaler Dankbarkeit für die Segnung der Pax Romaner war. Oder, oder anders gesagt auch die Förderung nach kaiserlicher Gefolgschaft also nach der also dass der Kaiser wollte dass die, die Leute fördern man konnte es sich nicht erlauben nicht den Kaiserkult zu befeuern das war um einfach extrem wichtig um im Staatsdienst aufzusteigen musste man äh, dem Kaiserkult huldigen und gerade eben in neu eroberten Gebieten war es wichtig sich dann auf die Seite des Kaisers zu, zu stellen also es war nicht immer ganz freiwillig und dann haben wir die dritte Welle. Dann sind wir zurzeit Jesus. Es kam gerade die Frage im Chat, warum nicht mehr äh, in die Richtung geforscht wird. Es wird viel in die Richtung in die geforscht.
0: Hm? Christentum und Religion und so weiter.
1: Äh, bist du nicht mal bei
0: Twitch? Doch, ich, ich gucke gerade. Ich ich, ich komme nur gerade nicht ganz nah, was was er damit meint.
1: Ähm, ja, also über, über Christentum und Jesus öffentlich mehr geforscht wird. Es wird viel dazu geforscht, aber das sagte ich ja schon ganz zu, zu Beginn, es gibt einfach ultra wenig zu Jesus
0: an sich. Ähm, was auch saublöd ist, ist, dass diese Gegend, in der da zu forschen wäre, nicht unbedingt gerade eine Gegend ist, wo Archäologen frei arbeiten können, immer. Ob oh, das ja, der Grund ist? Ich glaube, das ist schon
2: x-mal umgegraben und ja. es ist einfach nicht ja. Hm.
1: Archäologisch ist das heilige Land gut erschlossen. Hm. Aber du kannst ja nichts erfinden. Also ähm, was, was willst du machen, wenn du Jesus nicht doch, findest?
2: Du kannst es erfinden, das ist genau der Punkt. Und genau da stehen wir es ja, dass man aufgrund der mangelnden Faktenlage eben dann versucht, Interpretationen heranzuziehen, hm. ähm, abgeleitet von ne? diesem Text, jenem Text, der in irgendeinem Evangelium oder so,
0: keine Ahnung. Es werden ne? ja auch immer wieder noch, noch, noch heute Entdeckungen gemacht. Guck mal, gerade in letzter Zeit werden immer mehr in Gegenden, in die jetzt Siedler vordringen, israelische Siedler vordringen, mhm. äh, wo lange keiner war, Sachen entdeckt. Äh, was ich auch noch sagen würde, ich weiß, ich schlage jetzt schon wieder in diese alte Kerbe rein, aber äh, die ich schon vorhin bedient hat, aber äh, erschreckend Viele Teams, die da unten arbeiten, sind teilweise von Interessensgruppen bezahlt, wie zum Beispiel den Evangelikalen genau. in den USA. Ja. Ja, natürlich. Die forschen nicht im Interesse der allgemeinen Öffentlichkeit und die forschen auch nicht unbedingt Also, das sind auch ganz häufig viele Gruppen dabei, die ähm, von, ich sag jetzt mal, säkularen und, und normalen Archäologen teilweise beäugt, misstrauisch beäugt werden, weil mhm. die forschen nicht klassisch neutral, mhm. ähm, sondern die forschen mit einer zielrichtenden Frage, und, 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 und auch auf diese ja. Frage hin. Die wollen nicht unbedingt neue Erkenntnisse, sondern die wollen ihre alten Überzeugungen bestätigt haben. Oder aber wenn es neue Erkenntnisse
2: gibt, dann werden die interpretiert vielleicht. So, ja, ne? ja
0: oder oder sie werden einfach unter den Teppich fallen gelassen, wenn sie nicht zu ja. dem Narrativ passen, die ja. man, dass man eben bedienen will. Ähm, das da habe ich paar Dokumentationen jetzt schon gesehen, wo ähm, wo wo ganz viele wirklich merkwürdige äh, äh, Truppen da gezeigt wurden, die da unten unterwegs sind. Fast alles eben amerikanische oder äh, in irgendeiner Form europäisch, aber radikal christliche Trupps, die da die da eben im, 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 in der Bezahlung solcher komischer Interessensgruppen stehen und dann da forschen. <lacht> es, es, es gibt eine ganze Menge Faktoren, warum da eben jetzt vielleicht nicht so gefordert ist. Also, dass es nicht gewollt ist, halte mhm. ich für Schwachsinn es ist auf jeden Fall gewollt. Es ist ja auch ein so bewegendes Thema, dass es da ja, immer wieder ich, neue, neue Interessen gibt.
1: Wenn ich da mal kurz rein kann, es gibt aber auch einfach staatlich geförderte Archäologie von Israel, ohne ja. Religiosität hinten dran. Die ja. gibt es ja auch. Also jetzt nicht weniger oder gut teilweise mehr, als es äh, das an äh, anderen Regionen gibt. Ich glaube, es gibt kein Land, was so gut durchgraben ist wie Israel. Hm. Also, ja, aber es ist halt super schwer, was herauszufinden, weil Jesus hat kaum Spuren hinterlassen, bis gar keine Spuren hin hinterlassen.
0: Mhm. Plus ist es so sau viel. Ich meine, die graben sich ja da. Guck mal, du grabst, du gräbst dich im Heiligen Land, wenn wir es jetzt nochmal so bezeichnen, durch <lacht> bis zu 3000 Jahre Geschichte. Ja, 4000. Locker mal. mal durch, eher 4000. Ähm. Und du musst teilweise gerade in so Orten wie Jerusalem, wo wo ja ein Großteil der, der, der Jesus-Geschichte sich auch im, im Umfeld abgespielt hat, du gräbst dich durch die Schichten aus so vielen Jahrhunderten, bevor du überhaupt mal in die Schichten vordringst, in denen Jesus unterwegs gewesen wäre. Mhm. Es gibt in und um Jerusalem so viel zu ergraben, da kommen die Archäologen gar nicht hinterher. Mhm. Das, das ist einfach unmöglich. Guck mal, schon hierzulande in Deutschland äh, ist, das, ist das schon schwierig für, für, für Archäologen, ähm, da hinten dran zu bleiben und an den Orten überall zu graben, wo es interessant wäre, weil es zu wenige Archäologen, zu viele Orte gibt und zu wenige Mittel. Und selbst in so einem Land wie Israel, wo die Archäologie doch nochmal ein bisschen stärker gefördert ist zum Teil auch, weil es eben auch um so eine Art nationale Identität geht der damit verknüpft ist, äh, selbst die, die kommen nicht hinterher. Ja. Man unterschätzt manchmal, was vier, vier bis 5.000 Jahre Menschheitsgeschichte an, an einer Menge an, an, an Archäologie hinterlassen überhaupt.
1: Du meinst 6.000 Jahre? Ja. Jetzt muss er 7.000 sagen, Wir sind wir bald bei 10.000. Wir haben uns immer weiter was, hochgesteigert. Der Chat
0: ist schon 10.000, Jahre. Ähm. Gut, ich weiß, wir sind ja nur bei 4.000 Jahren, weil vor 4.000 Jahren wurde ja erst die Welt geschaffen und so weiter von Gott. <lacht> oder waren es 6.000?
1: Ähm, mittlerweile dürften es acht oder 9.000 sein eigentlich, wenn man nach der byzantinischen so. Zeitrechnung geht.
0: Die liegen ja immer noch drauf hier.
1: <lacht> ja. Naja. Aber ich, ich sehe schon, wir müssen vielleicht zwei Folgen aus, dieser, aus diesem Thema machen, weil äh, es einiges an Diskussionsstoff gibt. Aber das, das freut mich ja.
0: Wupp, wupp, eine neue Serie. Naja, keine Serie. Das,
1: die Serie <lacht> muss mehr als zwei haben. Ich weiß eigentlich, die Weihnachtsgeschichte ist ja schon eine Serie. Ähm, hm. Die dritte Welle, um die es dann geht, das ist die, das, was gerade zur Zeit Jesus passiert, beziehungsweise ein bisschen später. Das ist dann die Volk oder die, die Ankunft der römischen, des römischen Lebens. Also die Ausbreitung der Freizeit, äh, Freizeitaktivitäten zum Beispiel. Die Luxussachen und so weiter. Also der Bau von Theatern, Amphitheatern, Hypodromen, äh, Bädern und solche Sachen. Also der Zugang über Straßen, die Loyalität durch den Kaiserkult und die Annehmlichkeiten des städtischen Lebens halfen Rom dann ja langsam Stück für Stück die neuen Länder in ihre Welt zu inkorporieren. Oder, beziehungsweise dann Palästina auch zu Rom zu verwandeln, wenn es jetzt hier um dieses Beispiel geht. Und Rom knüpfte die Urbanisierung an an den Kaiser also, das ist so allgegenwärtig, dass in den neuen Regionen ähm, Inschriften Tempel und Stadtnamen. Das ist alles immer Kaiser, 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 Kaiser. Kaiser. Es gibt dann auch in der anatolischen Provinz Galatien, äh, auch eine relativ neu eroberte Provinz zu, zu, zu dieser Zeit, da Mitte des ersten Jahrhunderts, gibt es eine ganze Reihe von Städten zu Ehren des Kaisers Claudius. Wir haben Neo Claudiopolis, Claudiopolis. Claudio Conium Claudio Claudio Claudio, Lo, Laudica, Claudio Caesarea Miste und Claudio äh, Siloicaia Alles halt in Ehren zu Claudius
2: hm.
1: Und ich sagte schon auch Caesarea, gibt's gibt es ganz ganz viele, Augustas gibt es viele, ich meine das einer der wichtigsten Augusta gibt es ja hier in, in der Nähe bei, bei uns Augusta Treverorum.
0: Hadrianopel.
1: Hadrianopel. Also es gibt sehr, sehr, also die Kaisernamen waren allgegenwärtig. Aber wie weit drang jetzt diese römische Urbanisierung in die ursprünglichen jüdischen Siedlungsgebiete ein? Die waren ja allgegenwärtig noch dort in der Region, weil es war jüdisches Gebiet zu dieser Zeit auch schon. Schon in der früheren hellenistischen Periode errichteten die Nachfolger Alexander des Großen Städte im griechisch-römischen Stil oder griechischen Stil, im hellenistischen Stil, an Orten wie eben Alexandria in Ägypten oder Antiochia in Syrien. Die heilige Handgranate von Antiochia. <lacht> die Stadt, an der sich jeder schwer tut, der nichts mit dem Thema zu tun hat, aus, auszusprechen. Ich habe schon die lustigsten Aussprachen von, von Antiochia mir anhören dürfen. Aber all diese Städte lagen ja an der Peripherie der jüdischen, sagen wir mal Heimat und hatten <lacht> nicht jetzt unmittelbar Einfluss auf Palästina, beziehungsweise
2: die dort lebenden Juden. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co ficom slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Aber wir kommen jetzt mal zu einer wichtigen Person. Welche Person ist denn für die Zeit von Jesus wichtig, wenn wir jetzt uns bei in anschauen? seiner Gegend,
0: ja. ähm, der römische Statthalter zum einen ja. und der dortige jüdische, ich sage jetzt mal Stammeskönig, der äh, dort halt noch durchaus seinen Herrschaftsbereich zeitweise hat, nämlich Herodes, äh, genau. Antipas. Ne? Ja, also zuerst Antipas, Herodes
1: und dann Antipas, ja. Ach so. Genau, äh, und weil gerade die Frage kam von, von Superbur, ja, Juden waren natürlich eher griechisch beeinflusst, aber wir sind hier in einer Zeit, wo das äh, römische Reich erst begann, seinen Einfluss überhaupt auszuwirken. Und irgendwann gibt es ja mehr oder weniger eine griechisch-römische Synthese, könnte man fast schon sagen, auch wenn sich natürlich vieles nochmal unterscheidet. Aber äh, Griechisch
0: war die Lingua Franca in Rom, das finde ich irgendwie auch putzig. Ja, Das ist allein schon so ein Satz, den, den ich so geil finde. Griechisch war die Lingua Franca in Rom.
1: Ja, erinnert mich noch an das bei den Osmanen, die Persisch sprachen und, und die Perser, die Osmanisch sprachen. Ja, ja. Das ist das Geilste immer noch. Aber gut, also genau, Herodes. Das war der Klientelkönig, könnte man sagen, und der begann es langsam, sein Reich, sein Land dem Römischen zu öffnen. Und das tat er unter anderem durch ein Bauprogramm. Und dieses Bauprogramm zeigt den ArchäologInnen ganz schön so, in, ja, die Person Herodes, die irgendwie der Freund Rom war und trotz, war trotzdem König der, der Juden und ja, irgendwie da in der Position gefangen war zwischen zwei Stühlen. Also er konnte die heidnische und römisch geprägte Stadt Caesarea an der Küste errichten. Also das ist eine Gründung von Herodes. Aber andererseits ließ er den jüdischen Tempelberg in Jerusalem wieder aufbauen und erweitern. Er baute und förderte heidnische Tempel, um der römischen Macht zu ehren, also Kaisertempel. Und hielt sich aber gleichzeitig an die strengen, die strengen Gesetze zur Vermeidung von Götzen und Götzenbildern in der heiligen Stadt Jerusalem. Und er vernachlässigte auch Galiläa bei seinem Bauprogramm während seiner Herrschaft. Also er regierte bis vier vor Christus. Nachdem Herodes seine Herrschaft gesichert hatte, begann er mit dem Bau eines Riesi, einer riesigen Stadt und eines Hafen an der Küste. Das ist eben Caesarea. Und literarische Quellen berichten, dass er die Stadt nach seinem Gönner Augustus benannt. Also das ist der Caesar Augustus oder Kaiser Augustus oder Kaiser Rea. Und in seinem Zentrum errichtet er auch einen Tempel, um den göttlichen Augustus und die Göttin Roma zu ehren. Die archäologischen Zeugnisse zeigen auch, wie stark er römische Materialien, Elemente und Stilelemente entlehnte und benutzte. Also es war eine römische Stadt, ganz klar. Vom Namen über die Architektur, alles, alles so römisch. Und um sein Reich für Rom und den Westen zu öffnen, baute er einen etwa 40 Hektar großen Hafen mit Wellenbrecherpiers und so weiter. Also wirklich der Weg Roms nach Palästina hinein. Obwohl im Laufe der Zeit sehr stark beschädigt, findet man auch eine große, einen lebensgroßen Torso des Kaisers Trajan dann später und einen Hadrian auch, der zeigt, dass der äh, Kaiserkult in äh, Kaiseria sehr stark verbreitet war. Und dann gibt es diese ähm, schon angesprochene Pontius Pilatus Inschrift. Wisst ihr, wer Pontius Pilatus nochmal war? Oder sagen wir so, wer es sein hätte sollen.
0: Der Präfekt, irgendwie der Provinz, der römische Militärstatthalter.
2: War das nicht der Typ, der am Ende dann äh, äh, Jesus Christus hat ans Kreuz, oder also den Befehl dazu erteilt hat, ans Kreuz zu nageln? Oder bin ich jetzt vollkommen raus? das ist der,
0: der Ja, das ist der, der seine Hände in Unschuld wäscht. Je nach, je nach Narrativ in der Bibel, je nach Übersetzung, ist es ja dann immer dieses äh, Pontius ließ ihn quasi ans Kreuz schlagen, nachdem aber die Juden, die bösen, bösen Christenmörder eben das äh, ihn dazu gezwungen haben quasi. Mm -hmm. Mit ihrem politischen Druck und Einfluss. Ja,
1: also Pontus Pilatus soll eben Präfekt von Judäa gewesen sein und es ist tatsächlich nicht mal so hundertprozentig sicher, dass es ihn gab. Es gibt aber eine fragmentarische lateinische Inschrift, die auf dem Kopf stehend gefunden worden ist äh, und lautet, dieses Tiberium Pontus Pilatus Präfekt von Judäa errichtete. Mehr findet man dort tatsächlich nicht. Ähm, und ja, man könnte jetzt, jetzt sagen, ja, es gibt Pilatus, oder es gab Pilatus, aber das ist gar nicht so wichtig. Äh, sondern es zeigt einfach, dass eine römische Person schon zu dieser Zeit so eine wichtige Rolle innerhalb von Judäa, innerhalb äh, Palästinas einnimmt. Also es war Teil des römischen Reiches, ganz klar. Mhm. Und die römische Welt ist einfach angekommen. Es ist ja auch super wichtig, um die Person Jesus zu verstehen, also äh, wie das Christentum aufgebaut, das ist einfach im Schmelztiegel verschiedener Religionen und da spielt der Kaiserkult einfach eine wichtige Rolle. Und das ist ja das was es die ganze Zeit hinausgeht so ein bisschen. Neben dem Kaiserkult führte Herodes aber auch einige Elemente des römischen Luxuskults ein oder des Luxuslebens. Aber das sagte ich schon an ein oder anderen Stelle. Schauen wir uns vielleicht mal Jerusalem an. Die archäologischen Ausgrabungen in Jerusalem zeigen, dass, ja, wie vorsichtig Herodes mit der Einführung heidnischer Einflüsse war. Also in Caesarea, in Caesarea, da konnte er machen, was er wollte. Das war eine römische Stadt, ganz klar. Aber Jerusalem, das war was anderes. Und seine Bauanstrengungen konzentrierten sich darauf, den jüdischen Tempel zu verschönern oder zu erweitern. Und dass der dabei auf jeden Fall nicht gegen irgendwelche Vorschriften verstieß, das war ihm ganz wichtig. Und Herodes soll dann den, den kompletten äh, Komplex mit einer, sagen wir mal, schlichten Steinästhetik verschönert haben. Äh, das dann dann die Fassade des, Tempels, des Tempelbergs in der sogenannten herodianischen Bossen- und Randstil ausgeführt worden. Es ist ganz interessant. Äh, mir war das gar nicht so, be so bewusst, wie, wie sehr der Tempelberg zu dieser Zeit ausgebaut worden ist. Also die haben, die haben den quasi künstlich größer gemacht mit, mit, mit oh. Aufbauten und haben durchgängig geschlossen und so weiter. Also ganz viel dieser Tunnelanlagen, hier, Jesus-Video, die unter dem Tempelberg sind, mhm. äh, die kommen aus der Zeit von Herodes. Große Verzierungen oder viele Verzierungen, aber eben keine menschlichen Details. Also wir haben Blumen, florale Muster, solche Sachen, aber eben keine, keine Darstellung von von Menschen. Das ist ja auch im Judentum verboten. Es gibt auch äh, noch eine Bemerkung bei Markus 13,1. Siehe Lehrer, welche massive Steine welch prächtige Gebäude. Und das geht wohl eben auf diese ja, Neubaut des Tempelbergs, also tatsächlich Bau des, des Tempelbergs. Der dann hier aber bekanntlicherweise dann zerstört worden ist im Jahr 70 nach Christus durch die Römer nach dem ersten jüdischen Aufstand. Es gab ja zwei jüdische Aufstände. <lacht> Jetzt kann man es wieder vergessen. Wie hieß die Festung, die äh, Parissa?
0: Maybe? Nee. nee. Nee, ha, ha, ha. Hm. Du weißt,
1: welche ich meine. Im jüdischen ja. Aufstand, wo die sich ja, alle selbst ja, ja. umgebracht haben ja. und worauf immer noch die israelische Armee eigentlich Massada Masada? Masada, genau.
0: Ich google es gerade nochmal sicher ja, ja, nee, nee,
1: nee, das ist Masada. Ich weiß nur, dass das wir es die, die, die letzten Male immer wieder vergessen haben. Aber dieses Mal war ich mir sicher, dass das, dass das Masada ist. Kam ja, grad. Masada. Ja, ja, ja kam auch ja. gerade schon ja, ja, im Chat. Ja. Ah, perfekt, ja. <lacht> Dann kommt eben, also Herodes konzentriert sich auf Caesarea und auf äh, Jerusalem und sein Sohn äh, Herodes Antipas, der ist dann auch äh, von Augustus zum Tetrarchen von Galiläa ernannt worden, begann dann mit der Urbanisierung von Galiläa. Jetzt ist die Frage: äh, Weiß man den Unterschied von Galiläa und so, so weiter? Was Galiläa ist, hm? also Judäa, Samaria und so weiter, könnt ihr was mit den Begriffen an Anfangen?
0: Das waren verschiedene jüdische Stämme, oder? Regionen. sozusagen. Ja, ich hätte auch jetzt Regionen ja, also, gedacht. Mhm. Ja, ja, aber die halt benannt waren nach verschiedenen Stämmen oder oder, oder Kleinkönigreichen. Also es gab nicht mhm. nur eines, sondern mehrere mhm. jüdische Königreiche, bis mhm. bis irgendwann, bis die vereint wurden.
1: Also Galiläa ist äh, um den See Genezareth zum Beispiel. Mhm. Äh, also der obere Teil mit äh, Kapernaum, was ja wichtig ist, Nazareth, müsste mhm. auch Bethlehem dort oben sein, bin ich mir gerade unten. Nee, Bethlehem ist, ist in der Nähe von Jerusalem. Also genau, Nazareth und äh, Kapernaum sind sicherlich die bekanntesten Städte. Tiberias, ja.
0: Mm, ja gut, das ist ja während der Christen, äh, während der Kreuzzüge relevant. Tiberias, das Herzogtum. Ja. Tiberias.
1: Und äh, Judäa ist die Region um Jerusalem mit dann Bethlehem und äh, Jerusalem selber. Jericho. Wie heißt das dann an der Küste? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Naja, egal. Tel Aviv? <lacht> die Region. Ach so. Jedenfalls äh, bemüht sich dann ähm, Herodes Antipas auch in die Region um Galiläa. Und das ist ja ganz interessant, weil wo hat Jesus den größten Teil seines Lebens verbracht? Oder wo soll er den größten Teil seines Lebens verbracht haben? Wenn ich schon so frage. In Galiläa? Genau, in Kapernaum. Also nicht in Nazareth oder Bethlehem oder Jerusalem sondern in Capernaum. Das ist auch ausgegraben, übrigens, wo wir gerade eben da, dabei waren. Und er errichtete auch also Herodes Antipas, zwei Städte, das ist Sephoris und Tiberias. Wem ist das wohl gewidmet, Tiberias? Tiberius? <lacht> genau, dem Kaiser Tiberius. <lacht> <lacht> Surprise! Also auch wieder hier. Mhm. Ein Kaiser, dem dort geehrt worden ist, das ist übrigens im Jahr 19 nach Christus, ist Tiberias gegründet worden, Sepphoris ist vier vor Christus gegründet worden, also bei der Herrschaftsübernahme von Herodes Antipas direkt. Aber auch Antipas, sowieso, Carol, auch vielleicht wieder für, für dich die Frage, du kennst Herodes Antipas hauptsächlich wahrscheinlich aus der Bibel, oder?
2: Ja, das ist eher aus diesem, ja, mhm.
1: Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wie wie war die Persönlichkeit von Herodes Antipas? Was, was verbindest du mit dem Namen? Nichts.
2: Tut mir herzlich leid.
1: Auch nichts über die die Bibel?
2: Nee, dazu bin ich viel zu wenig belesen, was die Bibel angeht.
1: Weil es gibt ja diese Story mit dem Kindesmord und so weiter.
2: Mhm, mh. Nö, nee, sagt mir nichts.
1: Also gerade, also irgendwie wäre meiner Wahrnehmung die Person Herodes so vom allein vom Namen her sehr sehr negativ belastet. Aber das ist es, also auch dann die 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 Verfolgung des nur noch, noch kleinen Jesus, weil er eben Angst vor vor ihm hat und so weiter. Mhm. aber
0: Dass das mit dieser Höhle und der Spinne.
2: Was bei mir eher im Oder? Kopf immer rumspringt, ist dieser Agrippa. Den habe ich immer im Kopf. Und zwar, weil ich da jetzt irgendwie kürzlich ein Buch las, wo der eine nicht unerhebliche Rolle spielte. Aber ich glaube, der hat damit jetzt erstmal <lacht> weniger zu tun. Später. <lacht>
1: Super dich. Zitze, zitze, hat Carol nicht Flavius Josephus gelesen. Die ganzen Heroden Danke, sind, genau. sind wie Game genau. of Thrones.
2: Ja, ja. ja, ja, ja.
1: ja aber äh, wir machen jetzt keine Folge über Herodes und seine Familie. Es wäre auch definitiv interessant. Aber es ist eben weitaus mehr als das, was in der Bibel vorkommt. Wir, wir finden aus seiner Zeit keine heidnischen Tempel, äh, keinen Hinweis auf äh, Kaiserkult in diesen Städten, außer dem, dem Namen Tiberias. Das ist ja ganz klar. Es gibt auch keine Münzen von ihm mit römischen Symboliken. Also er benutzte auf den Münzen Bilder wie Palmen, Palmzweige oder Schilfrohr. Also immer noch ganz klassisch eine jüdische Welt. Wir können also auch in Palästina das Aufeinanderclashen dieser beiden Kulturen sehen. Also wir, wir haben wir, wir sehen, dass die Könige, wie wenn man sie so mal kurz nennt, schon Probleme haben, der zwischen diesen beiden. Richtung hin hin und her zu lavieren, weil der Kaiserkult natürlich auch ganz klar das Judentum angreift. Sepphoris mhm. und Tiberias werden eigentlich kaum erwähnt. Also also in den, in der Bibel die beiden Städte in Galiläa, obwohl eben wie gesagt, der Hauptteil äh, von von Jesus äh, Leben in in Kapernaum war. Also Sephoris gar nicht und Tiberias wird äh, bei Johannes beiläufig erwähnt als See von Tiberias anstelle des Sees von, Gal äh, von Galilea. Diese beiden Städte sind ähm, nicht wirklich präsent. Sie, sie sind doch wichtig, aber um das, was ich jetzt noch am Ende hin äh, sagen möchte, wichtig, um das zu verstehen. Aber Bevor das vielleicht noch eine kleine Sache. Was war denn Josef und Jesus von, von Beruf?
0: Schreiner, Zimmerleute. Ja, Zimmermann. Hm.
1: Ja, das ist unsere Übersetzung. Das griechische Wort ist Tekton und da könnt ihr euch sicherlich äh, schon bei dem Wort alleine überlegen, dass das gar ich nicht decken. irgendwer der mit Händen was macht. Also es könnte auch Steinmetz sein zum Beispiel. Hm. Und wir können uns ja trotzdem vorstellen, in dieser Zeit Zephoris und Tiberias wurden errichtet und da brauchte man natürlich viel neue Handwerker. Also könnten auch oh. Jesus und sein Vater zu dieser Zeit dort gearbeitet haben. Und dann werden sie von etwas konfrontiert, was wir auch in den Quellen, in den archäologischen Funden nachweisen können. Wir haben eine Stadtkultur, die entsteht nun, Steinbauten, römische Bäder, Theater, es entsteht eine, eine Elite in den Städten. Und gleichzeitig, wenn wir dann uns die jüdischen Siedlungen anschauen, ärmliche Lehmgebäude, einfache Töpfer waren gegenüber dem, was er in den Städten im Umlauf war. Also die sozialen Unterschiede wurden größer zu, zu dieser Zeit, ganz klar feststellbar. Es kam Reichtum mit dem Römischen Reich, es kam Wohlstand mit der Pax Romana, aber die wirkte sich eben nicht auf alle aus. Das wäre so der Boden, auf dem das Christentum dann entsteht, auf einer zunehmenden Auseinanderklaffen der sozialen Verhältnisse. Und das ist ganz interessant, wenn man dann äh, sich das eben auch nochmal klar macht, weil jede Religion ja eine Grundlage braucht oder ein Boden, auf den er, den sie gedeihen kann, auf den sie wachsen kann, auf die gleichzeitig aber auch als Ideengeber und als, als Kontextgeber fungiert. Und das sind diese sozialen Unterschiede, die mit dem äh, Eintreffen des, des Römischen einfach auch passieren, äh, super, super wichtig. Mhm. Es gibt auch ein paar Andeutungen in der Bibel selber, dass die Apostel in sehr ärmlichen Verhältnissen lebten, im Gegensatz eben zu den anderen äh, Stadtbewohnern zum Beispiel. Und da kam es eben Luxus ins Leben und so weiter. Aber das führt jetzt an dieser Stelle zu, zu weit. Ich überlege es gerade noch, was man noch sagen könnte. Ja, es gibt noch dieses Jesusboot, was man gefunden hat. Also man hat im... Im Totenmeer hat man ein Boot gefunden aus der Zeit, das ganz gut aufzeigt. Also man sagt, schon, das war das Boot, auf dem Jesus gefahren ist und so weiter. Äh, war es natürlich nicht. Also ist unrealistisch, nicht so weit wir nachvollziehen können. <lacht> genau. Aber es zeigt ganz gut auf, wie ärmlich die die Boote zu dieser Zeit waren. Also das Boot ist untergegangen, weil man die Nägel Rausgezogen hat, um ein anderes Boot damit zusammenzugleistern. Das war schon vorher auch dieses Boot war zusammengepflegt. Also es waren sehr ärmliche Fischerboote. Und äh, das zeigt auch ganz gut, dass ähm, bei Jakobus und Johannes, das waren ja Fischer auch, Petrus auch, auch die waren ärmlich, die lebten in ärmlichen Verhältnissen. Weil alleine Fischerei die Menschen nicht den Wohlstand erzeugen konnte, den das römische Leben ihnen jetzt brachte. Und dann kommt noch der andere religiöse Einfluss dazu, der Kaiserkult und so vieles und das explodiert. Und das haben wir ja nicht nur einmal, sondern äh, einige Male, dass wir eben aus dieser sozialen Ungleichheit die, die Rebellen haben, die, die, die Rebellionen. Und da ist ja Jesus nur eine von vielen im Grunde genommen, aber sie ist sicherlich äh, die wichtigste für die moderne Welt.
0: Ich bin mir ja so ganz sicher, was ich jetzt äh, von diesem häufigen Gebrauchen des Wortes ärmlich halten soll und auch von dem, was zum Beispiel jetzt gerade im Chat gesagt wurde, dass halt da die jüdische Oberschicht äh, so eine art hellenistische äh, Weltbürgerschicht quasi sei und sich die die Unterschicht auf ihre althergebrachten Glauben zurückzog, eigentlich eher nicht unbedingt. Es war ja, krass gesagt, erst einmal die Oberschicht, die zum Beispiel diesem Christentum völlig verschlossen war und oder vielfach verschlossen war, sondern eher äh, Tatsächlich, das einfache Volk, ja. das auf diese Christen abfuhr, auch später dann in Rom, ähm, eben nicht unbedingt, weil die Leute sich auf ihre althergebrachten Traditionen oder Glaubensrichtungen zurückbesannen sondern ähm, für die Oberschicht war überall, wo die Römer hinkamen, diese römische Zivilisation A, hochgradig attraktiv, weil ja. das macht ihr ja ohnehin verhältnismäßig bequemes Leben noch bequemer, mhm. plus sie waren die Ersten, denen das Ganze zugänglich wurde. Die Römer kamen nicht und und stellten den äh, einfachen Bauern und Bürgern da irgendwie große Häuser und sonst was hin, weil das waren eben nicht die Eliten der Zeit. Die Notabeln, lokal, das waren die, die die Macht in der Hand hatten und das waren auch die, die die Römer sich sichern wollten. Die das war ja das, warum auch zum Beispiel so Stadthalter oder, oder äh, Quatsch, so, so, so äh, Klientelkönige existierten. Die Römer kamen, ließen weitestgehend die bestehenden Machtverhältnisse intakt, solange die mitspielten und kollaborierten, brachten denen dafür extrem viel Komfort, extrem viele Neuerungen und äh, erarbeiteten sich so quasi dann äh, auch eine gewisse Abhängigkeit dieser Oberschicht vom römischen System. Für die einfachen Leute konnte das von Vorteil auch sein. Die konnten auch von dieser Erschließung eines riesigen Reiches, in dem sie jetzt frei handeln und arbeiten konnten, äh, profitieren. Aber Für Viele halt das, das so. erstmal
1: die Abgeschlagenheit. Ge der, der
0: Genau. Es kann nicht nur Gewinner geben, das ist das, was ich meine, es kann nicht nur Gewinner geben und für diese Verlierer in Anführungsstrich des Systems ist ja Jesus Jesus so attraktiv, genau. weil der verspricht plötzlich Sachen ähm, im Jenseits, was allein schon auch ein interessantes Konstrukt ist für die Leute, ähm, in einem Jenseits, in dem sie für das, was sie eben auf Erden erleiden müssen, in dem sie im Prinzip für die Scheiße, diesem Alltag mitmachen müssen, belohnt werden sogar. Das macht ja dieses Christentum so extrem attraktiv und wie gesagt, deswegen finde ich auch dieses, äh, dass dass die Leute sich nicht wie die Taliban irgendwie äh, äh, organisieren und da und da irgendwie auf diese neujüdische Sekte reagieren. Tatsächlich die Oberschicht reagiert tatsächlich eher auf diese Sekte, weil diese Sekte predigt jetzt Sachen oder verbreitet jetzt Sachen und stellt eine potenzielle Gefahr dar, die an diesem bestehenden System rüttelt, die Ganz fundamentale Gesellschaftsfaktoren und Gesellschaftsstrukturen in Frage stellt. Für die einfache Bevölkerung war das Christentum durchaus hochinteressant. Wie gesagt, deswegen haben wir auch zum Beispiel später in Rom äh, so viele, die darauf abfahren. Das Christentum hat ganz, ganz viele große, große Vorteile in Systemen, wo es, ein, wo es eintrifft, wo starke Hierarchien, starke Wohlstandsgefälle auftreten. Ja, heute auch noch, weil. Es eben diese, dieses Salvatio, diese, diese Erlösungsgeschichte mit sich bringt, mhm. was einfach den Menschen ein, ein, ein gewisses, eine gewisse, ja, Balsam für die Seele so ein bisschen darstellt, weil es ihnen Scheiße im, in der Gegenwart mit, mit Gold im Jenseits quasi vergelten will und verspricht
1: und ähm, man könnte auch übrigens an an Superbohr auch heute noch das Christentum als jüdische Sekte bezeichnen im Grunde genommen bist du auch ja äh, also wann genau also natürlich durchlebte das Christentum seit seiner Gründung noch sehr viel Wandel sehr viel Änderung also wir haben nicht das Christentum mittlerweile was äh, eben in den Jahren nach Christus entstand natürlich nicht äh, und ist dann wie du richtig sagst ähm, durch die römisch-griechischen Denker erst zu dem geworden, was es dann später war. Also auch wenn man, wie wie heißen die die ist das Qumran, hm? genau das müssen die die Schriften von Qumran sein, die ja. die äh, anderen Bibeltexte, die nicht mittlerweile in der Bibel sind, also die anderen ja. diese die
0: Kupfertafel ne
1: die die anderen Evangelien. Also das Christentum hätte hm. ja auch ganz anders werden können. Und natürlich <lacht> haben wir zu zu dieser Zeit noch ein ganz also sich ein fundamental unterscheidendes Christentumsbild zu, zu, zu dieser Zeit. Aber darauf jetzt alles einzeln einzugehen, geht dann auch, ich sage es heute häufig zu, zu weit, würde ich sagen.
0: Da wäre auch, glaube ich, ein richtiger studierter Theologe besser als wir, weil... Ja. ja.
1: Aber was mir die ganze Zeit im Kopf herumschwebt, war das auch beim Jesus-Video, wo, wo Sie sagten, das ist das Traurigste in der Geschichte, dass der tote Jesus das Bild für das Christentum ge geworden ist und nicht der lebende Jesus. Das war doch auch im, im Jesus-Video, ja. oder?
0: Irgendwie kann es kann sein. sein, das ist ja. zu lang her. Ja. Das ist zu lang her.
1: Ja, super, eine Serie draus machen. Also ich bin kein Archäologe, ich bin auch absolut kein, kein, kein Bibelhistoriker. <lacht> das äh, wäre
2: schon sehr vermessen, ja.
1: Ja, aber ich dachte mir, so ein kleines Eintauchen, ich bin ja heute überhaupt nicht in die Tiefe ge gegangen. Es war ja jetzt wirklich nur oberflächlich ein bisschen dran kratzen, um so ein bisschen die Ideen und die, die Fantasie
2: zu, zu fördern. Hat bestimmt einen äh, Grund, dass du die ganze Zeit klein sagst und nicht kurz.
1: Ja, klein. Weil kurz ja, war klein. es nicht.
0: Nee, eben, genau. Ja.
1: <lacht> Absolut äh, absichtlich. <lacht> Man könnte
0: schon irgendwie so ein bisschen die, die blasphemische Theorie aufstellen, dass Christ oder Aussage tätig ist, Christentum ist eine Religion für die Schwachen die sich aber im Zeit im Laufe der Zeit zu einer an sich sehr starken Religion entwickelt mhm. hat, Mitglieder stark zumindest. Mhm. Mhm.
1: Aber wir merken schon, da gibt es ganz viel zu, zu diskutieren. Ich müssen ja. dann wirklich überlegen, ob es irgendwen gibt, mit dem man darüber reden könnte über. Aber wir hatten doch schon
0: Gott. eine Theologin Gott. hier. Ja, aber die ja.
1: äh, forscht ja nicht über die Ursprünge des Christentums.
0: Ja, aber die kennt sich besser aus als wir, oder? Jeder kennt sich
2: besser aus als wir, also das ist mal so ja. zu sagen, also zumindest in diesem Themenbereich. Ja, ja, ist wirklich mal eine Überlegung wert, das ist echt extrem spannend, wie ich finde. Ja. Naja, wir, wir, wir werden mal in uns gehen, beziehungsweise Elias logischerweise. Ein Vorsatz fürs neue Jahr.
1: In uns gehen können wir aber auch zu, zu Weihnachten jetzt so, so ein bisschen, habt ihr schon Pläne?
2: Pläne? Ja. Pläne. Hm. Es gibt immer Pläne, ja klar.
0: Familie futtern, viele Geschenke. Familie futtern? Nee, Familie, futtern, viele okay, ja. Geschenke.
2: Okay, komm Opa essen. Hm.
0: Dann verdauen bis Silvester <lacht> und dann wieder Silvester fressen und saufen, Hurra. Sehr schön. Ja.
1: Ich würde sagen, damit könnten wir unsere ZuhörerInnen auch ins Weihnachtsfest entlassen, beziehungsweise wahrscheinlich ins Nachweihnachtsfest, jetzt in die, in die Verdauung.
0: Also wir entlassen euch jetzt in die Verdauung. <lacht> äh, fröhliches Kacken oder was? <lacht> ja genau.
2: nicht ein fröhliches Was hat noch gefehlt? Was, was hatten wir heute? Wir hatten heute einiges, so ein bisschen Hitler, ein bisschen Jesus-Bashing und jetzt am Ende noch Kacken mit rein. Super. Cool. Also, Merry also Oh
0: Gott. Ja. Oder wie es eurem Server mal so schön gesagt hat: Fröhliche Arschnachten ihr Weilöcher. <lacht> Ja. ja, dem
2: kann man ja eigentlich nichts mehr hinzufügen, also liebe HörerInnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt, zugehört habt, äh, vielleicht auch sogar gespendet habt, ähm, ja und diejenigen, die gespendet haben, denen wünschen wir auf jeden Fall schon mal erholsame Feiertage.
1: Und viel, viel Gesundheit momentaner, ne? gute Immunkräfte.
0: Oh ja. Ja, das ja, stimmt, mhm. Passt auf euch auf, passt eure auf eure Lieben auf, feiert mit ihnen schön und äh, dann hören und sehen wir uns wieder im neuen Jahr, ne?
2: Naja, Stimmt.
1: Also dich ja.
0: Also live.
1: Live ja. Aber dich hört man auch sowieso erst im neuen Jahr. Carol und mich ja. hört man noch äh, in der Silvesterfolge. Hm,
2: ja, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sagen noch ein Merci und Dankeschön an Franziska, Jürgen und Roman für äh, ihre monatliche Unterstützung. Und ja, ansonsten, äh, Salü, würde
0: ich mal sagen. Nicht? Arrivederci. Aloha, he und frohe Weihnachten.